0: Digan conmigo, este es el mes que vamos a hablar de visión. Amén. Vos vas a ser desafiado a ser un hombre y una mujer de visión. No es televisión, es visión. Amén. Visión. Amén. Entonces, vamos a ser desafiados hoy con la visión, con una palabra. Vamos a hablar mucho de la escalera al discipulado en este mes. Vos vas a recibir eso en tu célula y... Este, vamos a hablar mucho también de ampliar nuestra visión Porque sin visión un pueblo perece Una persona que no tiene una visión Entonces es una persona que perece Se desenfrena Y dice la palabra a nuestro Dios Vamos por favor Y con la yo nuestro Dios Yo quiero compartir prácticamente La segunda parte del mensaje que no pude terminar En el día del congreso Una visión de Dios pueden proyectarme aquí una visión de Dios por favor dice en Génesis capítulo 28 versículos 10 en adelante Génesis capítulo 28 salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar digan conmigo cierto lugar amén y ¿Cuántos creen que están en un mejor lugar que en cierto lugar? Así que vos estás más preparado ahora, ¿verdad? Porque Jacob estuvo en Betel y ahí vos estás en Betel en esta mañana. Vos estás en la casa de Dios. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué hizo? Tomó una piedra. Y se acostó en aquel lugar. ¿Cuántos tienen almohadas de piedra en su casa? Jacob tuvo. <risas> y soñó. ¿Qué soñó? Que el sueño? Es una visión de Dios. Digan conmigo: los, los sueños son lenguaje del Espíritu de Dios. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba al cielo y aquí ángeles de Dios, de ahí es lo que estábamos cantando, que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, ¿cuántos dicen amén? Y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque te la, ¿qué dice? Te la dejaré, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó, digan conmigo, despertó, tengo que, levanten su mano y diga, tengo que despertarme. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. De todo lo que me dieres, ¿qué va a ser que prometió Jacob? El diezmo apartaré para ti. Estuvimos compartiendo el jueves pasado, estuvimos compartiendo una palabra que espero que haya bendecido tu vida de cómo ser intencionales, cómo verdaderamente movernos para generar un avivamiento en nuestras vidas. Porque de repente queremos que el avivamiento, algunos dicen, pero en la iglesia, pero en la célula, pero con mi líder, no es así, el avivamiento tiene que ser en tu vida. En el capítulo 5, Isaías decía, ay de aquellos que... Agarran todas las propiedades, ¡ay de los que roban! ¡Ay! Y en el capítulo 6, Isaías ya dijo: ¡ay de mí! Isiel. Porque es fácil decir ¡ay de otros, ¿verdad? Pero ¡ay de mí! Isaías, cuando tuvo un avivamiento, una verdadera revelación en su vida, entonces eso se, ahí tuvo una verdadera conversión. Cuando nosotros somos intencionales, perseguimos, nos proponemos algo. Y vamos detrás de eso. Y hablamos el jueves, solamente un pequeño reply, ¿verdad? Hablamos el jueves pasado, de que justamente este pasaje de Génesis 28 nos habla de la huida de Jacob, nos habla de qué cosa del sueño de Jacob, que es lo que vamos a hablar hoy. Y solamente el jueves hablé de la huida de Jacob, del voto de Jacob, que hoy voy a hablar muy poco, y también del altar que Jacob levantó. Hablamos que Jacob tuvo una huida intencional Que Jacob tuvo un proceso intencional en su vida Hablamos también de que él tuvo una revelación intencional de Dios Y que como él levantó un altar para el Señor Hoy vamos a hablar del sueño de Jacob Hoy vamos a hablar del sueño de Dios para su vida Era un tiempo difícil para Jacob Nadie que yo conozca por más corto que esté económicamente hablando, nadie ha escuchado que me haya dicho, mi almohada es una piedra. Nunca, hermanos. Va a poner su brazo para dormir encima. Va a poner algo, pero nunca alguien ha dicho, estoy usando en mi cama o en mi pirí, en mi catre, una piedra de almohada. Jacob estaba en un momento extremo en su vida. Y ¿saben qué? Jacob tomó una decisión. Cambiar, digan conmigo, cambiar una almohada de piedra por una opción divina. Digan conmigo, almohada de piedra por opción divina. Hablamos ese jueves que la almohada representa muchas cosas. Hablamos que la almohada representa la dureza en nuestras vidas. La dureza en nuestro trajinar, la dureza de repente en el salir adelante, la dureza en cuanto a una situación familiar con un hijo. A lo mejor tu problema puede no ser financiero, pero tu hijo está ahí pataleando. A lo mejor es la dureza del matrimonio, la dureza por enfrentar una salud. Hablamos que la piedra representaba el odio de su hermano. Su hermano se consolaba diciendo, cuando le mate a Jacob, estaré consolado. Imagínense, ese era el consuelo de su hermano. Eso es lo único que a él le consolaba en su vida. Le voy a matar a mi hermano. Y tuvo que huir. Hablamos también, ¿de qué cosa? De que él, de que la dureza, de que, de que esa piedra representaba, de que le, que le quedaba un largo camino, que no había llegado a su destino. Y que ahora le queda un largo camino todavía. Y que hay un largo camino para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿O cuántos ya están pensando partir con el Señor? Así va a morar ya por vos al finalizar. ¿Cuántos proclaman que tiene un largo camino todavía en el nombre de Jesús? ¿Amén? Bueno, ahora bien, Jacob tuvo un sueño. Y en esta mañana vamos a hablar de ese sueño. Y uno del pastor Edwin. Hizo una, un, un estudio y a mí me tocó tanto Y bueno ahí comencé después un tiempo largo a trabajar Y es eso lo que en esta mañana quiero presentarles Una escalera Porque dice la Biblia que el sueño de Jacob fue Una escalera Amén Una escalera Que comenzaba en la tierra y terminaba en los cielos Y vamos a hablar en el nombre de Jesús de esta escalera Toda escalera Digan conmigo tiene un propósito, amén Síganme por favor, a ver ¿dónde? Tiene un propósito, amén Digan conmigo toda escalera tiene un propósito Esta escalera, esta es una escalera sencilla ¿Cuál es el propósito de una escalera? Unir dos niveles, ¿sí o no? Wow, qué revelación pastor ¿verdad? No, unir dos niveles Con estas gradas yo puedo bajarme con estas gradas puedo subir a este nivel Amén Y el propósito de la escalera Es justamente Unir dos niveles Levante su mano y diga, yo tengo un propósito de Dios. La escalera te habla de que Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito de Dios es que en este semestre, en este mes, vos subas de nivel, que no, no sea una escalera descendente en tu vida, como la del hijo pródigo que tuvo una escalera descendente y que de haber, haber sido príncipe, se metió entre los cerdos. Vos no fuiste llamado para usar la escalera diabólica. La Biblia dice que David hablaba con toda confianza Y él decía Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Cuántos dicen amén? Él tenía esa certeza De que él iba a morir cumpliendo el propósito de Dios Él no iba a morir con un propósito solamente en lo material Qué triste morir con un propósito solamente material Afanado, turbado, solamente con lo material Necesitamos lo material Pero que lo material no sea tu vida David decía, Jehová cumplirá, amén, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta escalera no es un capricho, esta escalera no es ornamental. Sinceramente yo no he visto hasta ahora, cosa que a mi esposa le gusta decorar, yo no he visto hasta ahora en una casa, ahí en el medio de la sala, una escalera ornamental, no. La escalera no tiene un propósito ornamental, la escalera no se basa en una apariencia. La escalera tiene un propósito. La, la escalera lo único que quiere hacer es conectarte con dos niveles. Y la Biblia dice que para Jacob esa escalera tenía un propósito. Que para tu vida y para mi vida la escalera del Señor tiene un propósito. Cuando Jacob, él estaba durmiendo, estaba en el desierto con las lagartijas a su alrededor, con la piedra de almohada. Allí le vino un sueño. Allí le vino una palabra para hablarle de un propósito, para conectarle a otro nivel. El nivel es que en el extremo, allá arriba de la escalera, digan conmigo, está Dios. Vamos, Iglesia, diga bien fuerte, en el extremo de la escalera está Dios. Ese es el propósito. No era una escalera ornamental, era una escalera con propósito y yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que este va a ser un semestre que vas a llegar y tocar los cielos espirituales, que tu vida va a dejar de ser una vida mediocre, una vida natural una vida que nunca entiende nada, no sabe, no responde en el nombre de Jesús cortamos, cortamos y que se va a levantar una generación de padres espirituales, de padres que tocan y llegan a la presencia de Dios, que suben por la escalera de Dios tocan el corazón del Señor y llegan a su presencia. Amén. Y saben qué hermanos, en esta escalera Jacob vio algo que no se menciona en otra parte de la Biblia. Siempre los ángeles en la Biblia venían de arriba hacia abajo. Cuando vino Gabriel, él vino de los cielos y vino a dar un mensaje a María. Cuando vino de repente... El ángel para dar los mensaje a los padres de Sansón, del nacimiento de Sansón, vino de los cielos. Pero esta era una escalera distinta. La escalera, dice la Biblia, que no es que los ángeles venían del cielo, al contrario. Era una escalera en donde los ángeles ascendían desde la tierra hasta los cielos. Aleluya. Era la inversa. Era una escalera tan especial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos preguntan por qué? <ríe> Porque estaban llevando las promesas La Biblia dice que lo que nosotros oramos aquí sube, por, sube y va a la presencia del Padre Y Dios coloca en su redoma ¿Qué coloca? Las oraciones de los hijos de Dios Por eso el diablo no quiere que vos ores ¿Por eso te cuesta tanto venir un martes a la madrugada o un jueves a la madrugada a orar? Porque Él no quiere que vaya a tu redoma, a tu oración. No son tus quejas, no son tus caprichos. No es tu religiosidad la que sube a la presencia al Padre. No es tu pose evangélica. Lo que sube a la presencia al Padre son nuestras oraciones. No son nuestros rezos. Porque los evangélicos también rezan. Siempre dicen lo mismo. No son solamente... Los católicos Y nosotros a veces cuestionamos Cosas que nosotros hacemos Como dice Ruth Consejo vendo pero para mí no tengo dice. Y cuestionamos porque Uno le pide a una persona que ore Y no sabe ni qué decir Ora vos nomás te dice dice la palabra de Dios que esta escalera subía los ángeles subían desde el desierto aleluya cuánto dicen amén ahí donde estaba viendo Jacob desde ese desierto desde ese momento difícil los ángeles subían a la presencia del padre y bajaban subían y bajaban pero ese era el orden porque nuestras oraciones llegan a la presencia del Padre. En ese lugar, cuando Jacob se despertó, él tuvo conciencia. Digan conmigo, conciencia espiritual. Él dijo, pero qué tremendo es este lugar. Yo no estoy en un desierto cualquiera. Aquí está Dios. Y esta ciudad se llama Luz, pero a partir de ahora se va a llamar Betel, Va a llamarse Casa de Dios. Puerta del cielo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos proclaman casa de Dios y puerta del cielo sobre sus vidas? ¿Amén o no amén? Y ahí estaba Jacob, porque no es tu lugar, no es tu situación lo que hace que sea una tragedia. Es la ausencia de Dios que convierte, por más palacio en la que vivas, por más cocheceros kilómetros que tengas, pero con la ausencia de Dios, eso se convierte en un paraje inhóspito, con la ausencia de Dios, cualquier bocado de pan, se convierte en un pedazo de piedra que se mastica, pero con la presencia de Dios, Aleluya Aunque fuera un lugar sencillo Aunque fuera un lugar inhóspito Aunque de repente yo tenga que estar pasando El momento de dormir sobre almohada de piedra Aún allí se convierte en casa de Dios Donde está el Hijo de Dios y Dios sabe de que hay una escalera en ese lugar y que hay ángeles que suben y ángeles que bajan Llevando tus oraciones, llevando tus peticiones, llevando tus clamores Llevando lo que vos le estás presentando al Padre Pregúntenle a los ricos hermanos Yo fui contador de muchos millonarios, personas amargadas El propio Winchester, ¿le suena el apellido? El creador de los famosos rifles, él tenía tanta amargura, él tenía tanta tristeza que él decía, lo único que a mí me tranquiliza es que de repente haya ruidos de construcción en mi casa. Y él tenía una mansión y él comenzó a construir más y más dormitorios. Y todo el día 24 horas al día Habían ahí obreros Trabajando Y generando Nuevas Construcciones Nuevas piezas Nuevos baños Nuevos Todo lo que Y de repente llegó el momento Que ya no había lugar Para construir más nada Y él decía Sigan construyendo Porque venían demonios A su vida Y hoy es famosa la casa de Winchester, porque uno va y de repente termina por una pared. Uno va aquí, es una casa sin sentido, porque el patrón decía que igual tenía que construirse. Y él era multimillonario. Hoy es un lugar de recorrido, hoy es como un lugar turístico, la casa sin sentido de un millonario. Y en ese lugar Jacob se despertó. Digan conmigo, tengo que despertarme, tenés que salir ya de ese desierto. En ese lugar Jacob se despertó, es el tiempo iglesia que, la, que tenemos que despertarnos. Es el tiempo que nuestros matrimonios se despierten, la vida de nuestros hijos se despierten. Ahí estaba Jacob con una promesa que ya mencioné el jueves, no, no quiero ahondar mucho porque quiero entrar en el mensaje, todavía no entré siquiera. Él estaba allí porque había una promesa que Dios le dio a su mamá. De que él sería el mayor. De que él sobre él reposaba. Y su mamá le estaba cubriendo. Metió la pata así. Pero en el fondo ya sabía que había una promesa. Y Jacob, que era hijito de mamá. ¿Cuánto hijito de mamá hay acá? Bueno, no hay, 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 hay la mal. O oh, abuela Membí ¿me ¿Escucharon abuela Membí? Quiere decir hijo de la abuela, ¿verdad? Pero... ¿Saben qué, hermano? Jacob de repente se despertó y Jacob dijo: Qué tremendo este lugar, porque cuando Dios nos visita verdaderamente, tenemos conciencia de la presencia de Dios. Por eso, una persona que no adora, una persona que está ahí callada, una persona que está con cara de gol en contra, ahí en su, en su asiento, no tiene conciencia de Dios. Nunca tuvo a Dios en su corazón, porque cuando Dios nos visita, no está todo cambia a nosotros no me molesta es para mí un privilegio levantar la mano es para mí decir un gloria a Dios un gozo es un go porque no puedo callar porque la abundancia de mi corazón habla la boca palabra suprema de Jesús y Jacob dijo ¡qué bárbaro y ahí son un voto y dijimos el jueves que cuando Dios te hace una promesa la forma de sellar la promesa es que vos le hagas una promesa a Dios porque el que tiene conciencia de la promesa de Dios Le hace promesa a Dios El que nunca tiene conciencia El que nunca sella su promesa Nunca le hace promesa a Dios Pero el que tiene una conciencia de Dios Dice ya no le voy a robar a Dios El que tiene una conciencia de Dios Dice a la pinta ya no puedo más seguir farreando Como estoy farreando hasta ahora Algo tiene que cambiar en mi vida el que tiene una conciencia de Dios dice, no puedo seguir adulterando como antes. Algo tiene que cambiar en mi vida. Por eso Pablo dice, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Porque somos nuevas criaturas. Pero el que nunca cambia es porque no tiene conciencia de Dios. Porque donde Cristo entra, el único sello que se puede ver en esa casa como la de saqueo, es que las cosas cambian. Si no hay cambio, no está Cristo allí. Es fachada, es religión Y la religión no cambia Nadie se va a apropiar de tu promesa Mientras vos no hagas promesa Pero si vos haces promesa Como lo hizo Jacob Hizo voto Entonces Las cosas van a cambiar En segundo lugar Digan conmigo La escalera necesita un apoyo Amén La escalera necesita qué cosa Porque yo puedo subirme en esta escalera ¿Por qué? Hola iglesia Respóndanme algo Si no seguimos hasta la una Vamos Respó Háblenme, háblenme Vamos ¿Eh? ¿Tiene un apoyo sí o no? Sí ¿Qué va a pasar Si yo dijera No, yo quiero otro lado Porque yo hago lo que a mí se me antoja Nadie me dice a mí Lo que yo tengo que hacer Y digo Acá voy a poner así ¿Puedo poner así subirme? ¿Por qué? Le falta apoyo Le falta apoyo ¿Sí o no? Tu escalera necesita un apoyo ¿Querés llegar a los cielos? ¿Querés que verdaderamente Tus sueño y tus metas Y cambiar tu almohada de piedra Por los sueños de Dios Deja de buscar tu propio apoyo Deja de querer hacer tus propias. Yo voy a hacer lo que a mí se me canta. Y bueno, que se caiga tu escalera entonces. Vos podés creer, no podés creer. Te puede gustar, no te puede gustar. Pero si la escalera no tiene un apoyo, la escalera no puede ser útil. Y la escalera que llega a la presencia de Dios necesita un apoyo. tu promesa tiene que tener un punto de apoyo, digan conmigo, mi promesa tiene que tener un punto de apoyo, hay mucha gente que dice, yo tengo una promesa de Dios, yo tengo una promesa de Dios, Dios me prometió un esposo, y uno le pregunta, es ¿eh, hijo de Dios, no, no es hijo de Dios, pero Dios me prometió que Él va a ser, y dice, no tiene apoyo, no tiene base, porque si no se basa, no se sustenta en la palabra, no sirve tu apoyo, es tu sueño que porque comiste pizzas anoche y soñaste eso. Pero no es sueño de Dios para tu vida. Porque nada se puede hacer sin el apoyo de nuestro Dios. Si tu, con, tu, tu apoyo son los contactos, es la plata. Si tu apoyo es el poder. Si tu apoyo son los políticos. Y ahí viendo cómo ubicarme ahora con el nuevo gobierno. Ese es mi caballo. Es mi caballo quiere decir eso en, en español. Ese, ese es mi caballo, dice. Así hablan en la campaña, ¿verdad? Es un falso apoyo. Se va a caer tu escalera. Tu escalera tiene que estar apoyada en una base firme. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a subir tres metros, cuatro metros una escalera sin tener un apoyo firme. Sin tener algo que le sustente firmemente. El Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesús dijo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron tempestades, quisieron tumbar su escalera, quisieron tumbar su casa, quisieron tumbar su sueño, quisieron tumbar y dejarle deprimido, amargado, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenía una buena base esa casa. Tiene un buen cimiento. ¿De qué sirve una linda cortina en la casa si toda tu pared está rajada por un mal cimiento? ¿De qué sirve? Y, y escuchen bien, esto es duro decir. Una escalera que no tiene buen apoyo es una escalera de demonios. Y duele decir que en la casa de Dios hay muchos que suben escaleras de demonios. Porque solamente se apoyan en su propia, en su propio apoyo, en su propia opinión. La Biblia te dice no seas sabio en tu propia opinión. Deja que se te instruya, deja que se te enseñe. Vos y yo necesitamos el apoyo. Las cosas no han cambiado mis queridos hermanos. El apoyo sigue el mismo. No hay otro apoyo. No existe otro apoyo. Tengo que congregarme. Tengo que ayunar. Tengo que orar. Tengo que ganar, consolidar, disipular a otro No existe otro apoyo El apoyo está en la palabra de nuestro Dios Nada ha cambiado Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos La roca no se ha movido La roca no dice voy a hacer Allá siglo XVIII una cosa Ahora siglo XIX voy a, a tener una, un, un open mind No, la roca siempre sigue firme me fui a Pedro Juan como dije el viernes pasado y ahí está el cerro Cuando yo me voy y veo el cerro Membú ahí está estuvo en la época del mariscal López estuvo cuando escapaban y, y iban por ese lugar cerca de llegar a la Kidaban Nihui. ahí está el cerro Membú pasó el mariscal pasaron no sé cuántos presidentes mucho antes que el mariscal ya estaba allí porque todo se puede mover, pero la roca sigue en el mismo lugar. Entonces yo vengo y le digo a mi hijo, mi hijo, tenés que tener un buen apoyo. Se mire, con mi esposa, tenés que tener un buen apoyo. Ah no, pero qué pesado ese pastor. Te dice ahí cosas, no entiendes, siglo XXI te dicen. Qué pesado que es. No le, hablalo con amor. ¿Y cómo hablar con amor hermano? Si vos estás luchando por su salvación Vos estás luchando por su destino eterno Estás luchando para que no se case mal La roca sigue siendo la misma Nada va a poder ocurrir en tu vida Si vos sos una persona que no se congrega Y que haces cualquier cosa por no congregarte Te va a caer La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos Apoyalo en tu oración ¿Cuántos dicen amén? Apoyan la palabra Y yo me levanto a la mañana Y si no estás haciendo tu guía al conquistador Lleva, Comenzado hoy 2 de julio Comenzá ya No pierda otro semestre otra vez Pero hace las cosas con el apoyo de Dios Porque tu escalera se va a caer Porque dice la Biblia Miren el detalle de la escalera Dice y su apoyo estaba en la tierra Dice wow su apoyo no estaba en los cielos, su apoyo estaba en la tierra. Es aquí donde tenemos que apoyar. Tercero. Es una escalera. Que debo estar bien enfocado. Digan conmigo, necesito, vamos iglesia, necesito. Es, vamos, vamos bien fuerte, allá arriba también. Digan, necesito estar bien enfocado. A ver allá arriba, digan fuerte, necesito estar enfocado. Hoy todo lo que el diablo hace es sacarte el foco Hoy lo que más procura el diablo es meterte TikTok Meterte algo nuevo met todo sea para que tu mente ya no raciocine Para que vos y yo dejemos de enfocarnos Y yo no puedo subirme sin estar enfocado Gustavo vení un poco Déjame por favor. Pregunto, ¿yo puedo subirme en esta forma en la escalera? Digan conmigo, yo no puedo subirme de espalda. Vamos Iglesia, yo no puedo subirme de espalda. Vamos Iglesia, digan bien fuerte, yo no puedo subirme de espalda. El que se sube de espalda, hermano, se va a hacer pelota, se va a hacer tortilla, se va a hacer puré de papa. Vos tenés que estar bien enfocado. Y saben que muchos quieren subir la escalera de Dios dándole la espalda a Dios y a su escalera y muchos presionan y dicen yo me voy a subir a la escalera como sea, no le den la espalda miren lo que en Zacarías 7.11 no quisieron escuchar, Zacarías estaba predicando él estaba predicando ahí a su pueblo permiso hay que sacarse también porque si no no se puede gracias Gustavo, no se puede subir bien la escalera con un con paletón, con saco como le llamemos verdad entonces vos y yo necesitamos estar enfocados no puedo yo subirme a la escalera así de espalda, no puedo. Y el pueblo escuchaba los preceptos de Dios. El pueblo escuchaba la palabra de Dios. Pero hicieron dos cosas. Primero, le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a sus principios. Qué pesado este Zacarías. Qué pesado este profeta. No hay lo profeta simpático, hermano. Al Liceo le tentaron, che pelado Y mandó que vengan oso y le maten a todo eso Que le tentaron, imagínense Ese sí que era personaje, ¿verdad? No el tema, pero No pero no quisieron escuchar ¿Qué hicieron? Dos cosas Primero, le dieron la espalda a la escalera Le dieron la espalda a los propósitos de Dios Le dieron la espalda a lo que Dios quería Segundo, dice que tapaban sus oídos Tapaban sus oídos, volveme por favor Tapaban sus oídos No querían escuchar Tapan sus oídos. ¿Cuántas veces, hermanos, te hemos hablado con tanto amor? ¿Cuántas veces te hemos dicho? Cuidado, no hagas esto con tu hijo, no hagas esto con tu hija. ¿Cuántas veces te hemos dicho, hace esto, por favor? No te fundas, Dios te da estos preceptos y la gente tapa. ¡Qué, qué pesado que sos. ¿Y quién paga las consecuencias al final? Porque hay una ley que nadie puede cambiar. Todo, digan conmigo, todo lo que yo sembrare, vamos a iglesia, todo lo que yo sembrare, eso voy a cosechar. Y a la larga nuestra cosecha se va a ver. Y vamos a ver el triste resultado de haberle dado la espalda a Dios. Vamos al otro punto. Yo no puedo desconcentrarme, yo no puedo dejar de enfocarme. Yo tengo que subir a la escalera mirando hacia Digan conmigo, ¿dónde tengo que mirar? ¿Dónde tengo que mirar iglesia allá arriba? ¿Me ven bien ahora? Estoy viendo allá. Antes no le veía bien allá. Ahora le veo. El que sube la escalera, mira hacia arriba, está pendiente. Se agarra fuerte y mira hacia arriba. No vas a poder llegar a la escalera de Dios si no miras hacia arriba. La Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Poner la mira en donde, iglesia, ¿dónde hay que poner la mira? No es solamente en lo terrenal. Poner la mira en las cosas de arriba. Digan conmigo en las cosas de arriba. Amén. ¿Dónde está Cristo? ¿Quién estaba allá a lo alto de la escalera? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba, dice la Biblia? Dios. ¿Cómo yo le voy a cambiar a esa imagen de verla a Dios por unos pocos euros, por unos pocos dólares, hermanos? ¿Cómo yo le voy a cambiar a Dios por una persona indebida? ¿Cómo yo le voy a cambiar la imagen de tenerle a Dios por droga, por alcohol, por juego de azar? ¿Cómo yo le voy a cambiar teniendo el privilegio de subir la escalera de Dios? Cristo está sentado y vuelve a recalcar, dice... Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ah, pastor, entonces tengo que ir a vivir allá en el Tíbet y hacerme un ermitaño, un monje. No, tu mira, tu atención, tu centro de vida tiene que estar en las cosas de Dios. Y tus cosas por añadidura, nunca tus cosas primero y después los sueños de Dios. Por eso tu vida está así como está. Y saben que hermanos, cuando nuestra mira no está en los cielos, cuando nuestros hijos son pequeños, no pasa nada. Pero cuando comienzan a crecer y comienzan a hacerse adolescentes, van a comenzar a pasarte la factura de todo mal enfoque o de todo buen enfoque. Amén o no amén. Cuarto. Digan conmigo, ¿debo subir con manos firmes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Manos firmes. Manos afeminadas. Yo no he visto un albañil, hermano, que se sube mirándose las uñas. Posando. Selfie, por favor, ese va. La escalera se sube con manos firmes. Yo no puedo subir la escalera así. ¿Se puede subir así? Allá arriba, ¿qué piensa arriba? Acá, ¿qué piensan? Gran pollo, ¿qué pensás? Yo no puedo subir gracias Gustavo no puedo subir una escalera con mis manos en los bolsillos decirle a que está a tu lado saca las mano de los bolsillos Hola, iglesia saca la mano de los bolsillos hay gente que quiere subir la escalera de Dios eso lo ya explica demasiadas cosas uno te puede subir a la escalera de Dios con las manos en los bolsillos la Biblia dice miren Ruth fue muy elegante cuando habló de esto porque es mucho más cariñosa que yo yo reconozco lo de eso yo soy duro y ella es amorosa la Biblia dice que el ladrón, el avaro está en el mismo nivel que el fornicario, que el idólatra que el adúltero, que el afeminado que el que se echa con varones ese ya es el homo homo acá está no sabéis que los injustos Y ahí está toda la lista No heredarán ¿Qué quiere decir eso? No van a entrar en el reino de los cielos Podés cantar lindo Podés hacer lo que querés Podés venir en todos los cultos Pero el que es así No va a entrar en el reino de los cielos Ni los ladrones O sea que el ladrón está en el mismo nivel Que todos los otros Porque en el reino no existe Pecado capital Pecado venial No existe eso esa es una creación humana para tratar de tranquilizar tu conciencia qué pecado es mentira verde mentira blanca te dicen no existe eso entonces uno dice no el mío no es tan grave porque yo no soy fornicario yo no soy un idólatra yo no soy un afeminado yo soy arriero bien varón pero sí si le robo si yo tengo mis manos en los bolsillos no soy capaz de sacar estoy en el mismo nivel que el borracho que el maldiciente que el estafador y vuelve a decir primera corintios no heredarán el reino de los cielos tenemos que sacar nuestras manos lucas 12 34 el señor jesús dijo ¿dónde está tu tesoro ahí va a estar tu corazón ¿Saben qué hermanos? Qué triste perderse todo por tener mi mano en los bolsillos. Qué triste perderme todo por no querer abrir mi casa para bendecir otras vidas por egoísta. Qué triste perderme todo por tener mi mano en los bolsillos porque no quiero usar el talento que Dios me dio. Y soy un tremendo ejecutivo afuera, pero no le sirvo a Dios. No soy capaz de abrir una célula, no puede ser. ¿Cómo allá así? Acá no. Qué triste que yo esté siempre con mi mano en los bolsillos. Y mi líder me habla, me desafía. Vamos acá, tu mano en los bolsillos. Tu mano tiene que ser para bendecir. Tu mano tiene que ser para orar por otro. Tu mano tiene que ser para eh, esforzarse, eh, alzar cosas. Para el reino de los cielos. Pero mi mano está siempre en donde? en los bolsillos no se puede subir una escalera así y por robarle a Dios me voy a perder la eternidad hermanos verá que es mal negocio ¿por qué un avaro no puede entrar en el reino de los cielos? ¿por qué? ¿saben por qué? lógica de contador un avaro o un ladrón no puede entrar en el reino de los cielos va a querer robar la calle de oro Pero el que le tiene a Dios y que todo el tiempo fue generoso con Dios, dice, ¿qué es la calle de oro si le tengo a Dios acá? Dice, ¿Qué es esto si yo le tengo a Dios acá? ¿Qué son esas puertas? El ladrón va a que... Mirala un poco esas puertas de perlas, papá. ¿Cómo va a entrar un ladrón en los cielos, hermano? Si acá roba, ¿no va a robar allá? Esa es lógica de contador Entonces Vos y yo tenemos que Entender Que yo debo subir Con manos firmes Aunque vos trates No vas a poder subir la escalera Con manos en los bolsillos Van a llegar dos niveles Algunos llegan No sé cinco o seis Pero en un descuido Te puedes caer Quinto No sé qué número estoy Hay que hacerlo Paso a paso Digan conmigo Paso a paso paso a paso yo puedo correr aquí hola iglesia puedo correr acá no cómo tengo que subir la escalera de dios otra vez cómo tengo que hacerlo díganme hay algunos dicen pero parece tan lento yo soy tan patarata tan acelerado pero paso a paso levante su mano y diga yo llegaré aleluya vamos iglesia allá arriba yo llegaré Paso a paso, pero no pierdas tu paso. ¿Por qué te estancaste acá abajo? ¿Por qué no estás subiendo más? ¿Por qué estás trancado allí? Paso a paso, no dejes de subir la escalera de Dios. Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Que dijo: Que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Yo voy a seguir subiendo. Cada vez Dios se va a perfeccionar más en mí. Antes yo era un rencoroso. Hoy doy un paso, perdono al que me ofendió. Antes yo era un avaro. Ahora yo ya soy generoso. Antes yo era un carácter tenía un carácter podrido. Ahora Cristo me transformó y me convirtió de lobo. Me convirtió a una oveja suya. Aleluya. Paso a paso. Paso a paso. Antes no sabía cocinar para mi esposo. Ahora ya sé hacer el huevo frito aunque sea. Comencé con algo. Un paso ya di. Un paso a la vez. Antes yo no leía la Biblia, me costaba leer una hora, amén, aunque sea diez minutos. Pero comenzaste papá, paso a paso subí la escalera de Dios. Porque la escalera se sube así, no se sigue, no se sube corriendo. Algunos creen que es como en el shopping, que es todo escalera mecánica. No es así, eso es el mundo no es Dios. No, sexto. Ya voy terminando. ¿Terminamos acá y seguimos otro día? Terminamos o terminamos el, todo. Digan conmigo, hay que doblar rodillas. Amén. Yo no puedo subir la escalera así. ¿Cómo hay que hacer, hermanos? Digan conmigo, hay que doblar. Hay que doblar. Hay que doblar. ¿Cómo es que queremos subir la escalera de Dios sin orar? ¿Cómo es que queremos subir la, la escalera de Dios sin clamar? ¿Cómo querés ver un milagro en la vida de tu hijo si no oras, si no clamás? Si tu líder está cansado de decirte, cansado de decirte, venina vamos a orar veníamos a clamar y ahí se dio cuenta Jacob y dijo si yo quiero ver verdaderamente la victoria yo tengo que entender que esto es casa de Dios y él no tenía una iglesia, no tenía el privilegio de tener una casa como nosotros entonces dijo este va a ser casa de Dios, Ana entendió eso, Ana dijo hay niveles de conquista con su actitud que solo en la casa de Dios yo voy a obtener, me voy a la casa de Dios Voy a orar allí porque no quiero seguir siendo estéril. Y se fue a la casa de Dios. Y Dios le dio a Samuel y tuvo siete hijos, esta mujer, la que todos decían que era estéril. Porque hay niveles de conquista y de victoria que solo se consiguen en la casa de Dios. ¿Eso qué quiere decir pastor solamente acá tengo que orar? No, yo oro en mi casa, yo me levanto en madrugada, yo le busco a Dios. Como decía el pastor esta Matea, donde yo me voy oro igual, mi, mi espíritu está conectado, es uno con él. Pero yo también tengo que venir a orar en la casa de Dios. ¿Por qué querés milagros si no pagaba un precio? ¿Cómo no vas a subir la escalera de Dios? Condiciona. Ay, pastor, ¿y quién duerme por mí? Me dijo una persona. ¿Y quién duerme por mí, pastor? Verá que hay que estar santificado para no pegarle a una persona así, ¿verdad, hermano? ¿qué milagro vamos a tener así? si no nos subimos doblando rodillas y por último dice, vamos a por el ejemplo del Señor Jesús el Señor Jesús aleluya Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto digan conmigo puesto de rodillas puesto de rodillas vamos y digan bien fuerte conmigo puesto de rodillas oro si sí, Jesús necesitó hacerlo estando en la tierra. ¿Cuánto más vos y yo? Te dejo una pregunta ahora. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios? Cri, 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 cri. Y por último, hermanos. Yo no puedo subir una escalera. Le saqué a Rusu tetera acá. Esta. No puedo subir una escalera teniendo peso en mi mano. dígan conmigo, vean conmigo, mis manos, como iglesia, mis manos, tienen que estar libres para subir la escalera del Señor. Muchos no llegan porque quieren meter todo el peso. La Biblia dice, vosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, digan conmigo tengo que despojarme de todo peso vamos iglesia tengo que despojarme digan con ganas vamos iglesia tengo que despojarme de todo peso cuál es el peso que tenés que despojarte cuál es el pecado que te rodea que no te deja subir la escalera de Dios y acá yo vengo y chillo y lloro hace algo por mi hija pastor hace algo por mi hijo pastor Haz algo por mi vida, pastor, haz algo por mi finanza. Pero estoy así, lleno de peso, lleno de pecado. Y la Biblia dice, despojate, eso no te despoja Dios. Vos tenés que despojarte. Señor, saca de mí, por favor, este deseo de. Seguir drogándome, no, vos tenés que tomar Saca de mí este deseo de no garrotearle más a mi esposa. Vos tenés que dejarle de garrotearle a tu esposa. Saca de mí esta pereza. Que, anda a trabajar y sostener tu casa. Despojate del peso, despojate de ese pecado. No puedo. Eh, y estás llevando la misma vida de tus padres. Llevando la misma maldición. Y querés que subir la escalera. Y llegar arriba. Y algunos llegan al segundo, Carlos. Porque no renuncian a su peso. Así vas a poder correr. ¿Cuántos dicen amén? Así vas a poder ir hacia arriba. Vas a poder correr con paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque estás libre. Estás libre, ya no tenés el peso. Manos libres. Levante su mano y diga, mis manos libres, mis manos dispuestas, manos vacías de lo que este mundo ofrece. Gracias por las bendiciones, Señor. Pero mis ojos no van a estar en esa bendición. Manos libres, manos vacías, en el nombre de Jesús. No te llenes de glotonería, no te llenes de afanes de esta vida, no te llenes de truanerías, de tonterías. Algunos les duele menos su pecado de que su equipo pierda. Que perdió mi equipo y llora, grita ahí, pero por Dios yo soy humilde y soy tímido de corazón. Y Dios sabe que yo estoy orando y clamando. No hace falta, dice el diablo, te dice el diablo. No hace falta que yo exprese lo que siento. Pero se deprime por su equipo. Está tan cargado, tan cargado por eso. Hoy hay una pregunta que quiero hacer. No sé si puse ahí. ¿Qué cosas hay que soltar en esta mañana? Para subir la escalera de Dios será que hay un peso muy grande que soy sabio en mi propia opinión es un peso ya perdí la humildad ya no soy enseñable no soy discipulable como conclusión Hoy cambia en el nombre de Jesús Levante su mano y diga Yo voy a cambiar en el nombre de Jesús Vamos iglesia bien fuerte Yo voy a cambiar en el nombre de Jesús Mi almohada de piedra Por la promesa de Dios ¿Vas a seguir con tu almohada de piedra? ¿Vas a seguir con tu vida solamente en luz En el desierto, en ese territorio O vas a convertir en Betel Casa de Dios y puerta del cielo No vas a poder apropiarte de una promesa de Dios si no le haces una promesa a Dios. Cierra tus ojos. ¿Qué promesa le vas a hacer a Dios? ¿Qué promesa le vas a hacer a Dios? Señor, en esta mañana yo corto esta relación con esta persona que no me bendice. Voy a dejar de adulterar, voy a dejar de fornicar. Hoy tomo una decisión. Yo corto. Señor en el nombre de Jesús Voy a dejar de robarte Voy a dejar de ser perezoso Para tus cosas Siempre dispuesto para mis cosas Pero nada para ti Señor Perdóname hoy Yo te hago una promesa Yo seré ubicable Pueden contar conmigo Hoy tomo una decisión Porque quiero Señor Subir la escalera del Señor solamente cuando le haces una promesa a Dios tu promesa es en serio o si no va a seguir todo igual y vamos a terminar fin de año si el Señor lo permite y no nos lleva antes o no, no, no pierdas la vida antes con el mismo cuento porque hay gente hermanos que años escuchamos las mismas cosas siempre porque no toman decisiones de cambio